0: en podkast fra NRK.
1: Vestlige frikkfeltet i Nordsjøen skal stenges, og det skjer etter over 30 år med produksjonen. På den tiden har oljefeltet produsert nok energi til å dekke hele Norges privatforbruk i 22 år, skriver Equinor i en pressemelding. Og selv sagt er det store verdier, men nu er det slutt, og de to plattformene på feltet skal fjernes. Hva skjer egentlig med en oljeplattform når den er pensjonert? Velkommen til Bjørn Lindberg. Du er fagsjef på Norsk Oljemuseum i Stavanger, og til forskjell fra de fleste nordmenn så har du faktisk vært på en oljeplattform opp til flere. Hvilke konstruktioner er det vi snakker om på Vestlifrikfeltet Lindberg?
0: Det er to konstruktioner som er på Vestlifrikfeltet. Vestlifrik a är en så såkalt fast brønnhodeplattform hvor brønnene fra undergrunnen kommer opp med olje og gass til plattformen. Og her er det vanligvis ikke folk ombord. Den andre er Veslefrik B som är en flytende, såkalt halvt nedsenkbar konstruksjon. faktiskt den første norske flytende produktionsenheten som sånn sett innleder en liten epoke och uh, ombord på den så är igång så en fabrikken som som uh, processerar olja och gasen och det klar til export og salg och der er det folk jobb og bor.
1: det här är tungt det är alltså det er tung mekanik och det her er svære mängder med materialer som uh, som ska till land.
0: Det er det. Um, Den avslutningen som de nå planlegger og skal iverksette er omfatter noe i retning av uh, 42.000 000 tonn uh, stål, pluss en godel småting som rørledninger og perler og anker og anker og kjettinger og, og så videre. Så det, det er store dimensioner ja.
1: Og det her er det ikke bare å sage tvers over og slepe til land. Det her må det planlegging til for å destruere.
0: Det må det, men i noen tilfeller så er det nettopp saging eh, og heising över på eh, ena fartøy og så fraktes det bort til land, men, men gitt dimensjonene og, og sikkerhetsaspekter ved det så må det møye planlegging til, ja.
1: Hva, hva er det som konkret skal skje med det som står på Veslefrik-feltet akkurat nå?
0: Ja, det er litt forskjellig da. Den flytende enheten, den kan en eh, enkelt sagt bare ta av ankerne på og flyte den inn land, hvor den skal resirkuleres, mens den eh, faste installasjonen, den må bokstavlig talt sages av eh, og blir eh, sannsynligvis eh, fraktet til land i eh, litt forskjellige deler. Hva er det, som,
1: eh, hva er det slags personell som, som gjør dette?
0: Dette er, finns det selskap som er spesialisert på, og nå tror jeg at Equinor skal ut med tre kontrakter for disse oppdragen. Det ene omfatter den flytoren, det andre omfatter den faste installasjonen, og det tredje er å rydde på havbunnen. Ja, for hva er det som skal skje på
1: havbunnen? For det er jo, det er jo der ting har vært koblet til.
0: Det stemmer. Det, det som enkelt sagt og det som kan fjernes, skal fjernes. Du har Oslo-Paris-konvensjonen Oslo fra 1998 som sier at i hovedprinsipp skal installationer fjernes og fraktas til land så sant de kan der nå en mulliige undertag som eh, mullig undtag som betonge understell og specieelt tonge stå understell og installationer som er skader. Eh, hvis en skal for ting på har bon, så eh, måde detå via stortinger. Eh, og det skal behøring hos de andre eh, ogperland eh, som har seært konventionen.K
1: blir for blive egentlig vestfrikælterstæt. Det er tomt. Det er rett Det er tomt.
0: Det ble i 1981. Produktionsstarten var i 1989, og de hade en opprinnelig horisont. De skulle, de skulle produsere til 2008 2009, og så har de uh, hatt såkalt levetidsforlengelser. Altså, de klarer å forlenge levetiden til feltet ved å, å kreme ut mer olje og gass, uh, men nå er det altså slutt. Mm.
1: Og det er man helt sikker på, det er ikke som å riste på en deodorantboks, at det kommer kanskje litt grann ut til
0: ja, det er et godt spørsmål. Um, det er et par tilfeller på Norsk Sokkel av som har blitt nedstengt og som så skal igjen åpnes. Det kanske kanskje mest berømt av disse Yme som uh, var operert av Statole ble stengt ned, og så skulle det igjen åpnes av en annen operatör uh, med mye tårer og tenners gnisel som resultat og det kommer aldrig i denne andre produksjonen, men mm. derimot et felt i nærreden av ekofisk som heter Thor øh, åpnet nylig for andre gang.
1: Mm. Og så skriver Stato, eller Equinor i pressemeldingen si at kontraktene for fjerningsarbeidet skal tildeles før sommeren. Hvor er det sannsynlig at dette arbeidet blir gjort, det viktige arbeidet Bjørn Lindberg?
0: Jeg skal ikke si hvor det blir gjort, for det vet jeg ikke, men myndighetene sier at innretninger som ikke skal gjenbrukes eller etterlåtes på feltet skal transporteres til land og håndteres ved et godkjent anlegg. Og i Norge er det per i fem anlegg som kan motta innretninger eller deler innretninger, og de er alle i Rogaland eller på Vestlandet.
1: Hvor, hvor er dette? Hva er, hva er disse stedene?
0: Uh, ja, du har i, i Vats i Rogaland så har du på Stord, uh, og du har i Lyngdal og Lutelandet, og det som tidligere hette oljeopphogging har jo nå som regel noe fancy navn med gjenvinning eller recycling eller miljøbase eller noe sånt. Mm.
1: Men så er det jo uh, en, noen som kanskje frykter at vi om noen år får se en vestlige frikplattform uh, liggende slengt på en strand i India. Uh, noen av oss husker jo bildene av krysskipet SS Norway som jo fikk en slik skjebne.
0: Ja, eh, du tänker på det de kaller for beaching, hvor de bare kjører mm. tingene opp på stranden og hogger det opp. Jeg, jeg tror ikke jeg skal si om sannsynligheten for at det skjer med noen norske installasjoner. Eh, det finnes jo en konvention som skulle sikre miljøvennlig gjenvinning av skip, eh, men, men så vidt jeg vet ikke, den er ratifisert av tilstrekkelig mange land, og, og dermed ikke aktiv. Men men det er nå i alle fall, som har vært i Norge som er nå oppe i Norge eh, eksempel på det er noen eh, flytere, altså leterigger som i hovedsag hade sitt virke i Norge men hade sitt flagg et annet sted. Eh, det er nå noen, noen som blir hogt opp i Tyrkia blant annet Polar og Pioner som, som pensjonertes i fjor eh, et annet exempel. er den første riggen som daværende Statoil brukte, begynte å bruke mitt på 70-tallet og brukte i, i 7-8 år eh, kontinuerlig ble ferdig med den. Eh, de sluttet bruken på 80-tallet. Den har blitt solgt et antall ganger, har vært i Latvia i Vestafrika og skiftet navn. Det ble til slutt solgt til de for cash buyer of ships for recycling. Eh, den ligger nå eh, ut fra Skottland og blir holdt igen av britiske myndigheter så frykter at den skal ende opp på en strand et sted. Mm.
1: Så ble jeg nysgjerrig på, vad bruker man en brukt oljeplattform til? Hva kan den bli?
0: Ja, hva kan den bli? Det er, er det mange som lurer på. Eh, da Verne Statoil hade en plattform som hette Huldra, som de la ut på Finn, eh, som de ville selge til Høystbuden, det laveste bud eh, de godtog var på ei krona, men då forlangte de at vedkommende skulle komme og hente den. Det uh -huh. eh, det er jo vanlig på å det. <laughs> ja, ja. men de fikk ingen napp. De var ganske nært, sier de, å, å få en kjøper til å gjenbruke den, men, men de kommer ikke helt i mål med dette, så realiteten er at de fleste av disse nok hogges opp eller gjenvinnes, hvis vi skal bruke dagens terminologi.
1: Mm. Og da er det snakk om at det blir til for eksempel til andre typer metallprodukter, eller råvarer til metallprodukter.
0: Ja, mye av dette er jo stål, og stål har du som vanlig, som reglene, veldig høy gjenvinningsgrad på.
1: Vet man noe om hvilke plattformer som nå står for tur i de nærmeste årene til å bli utfaset?
0: Ja, det er jo flere og flere. Altså, de aller fleste feltene på norsk sokkel har vist seg å ha lengre levetid enn det som var antatt ved PUD, altså ved plan om utbygging og drift. Når den blir levert in, så har du en viss tidshorisont og så viser det sig som regel at den tidshorisonten blir utvia. Men med er jo unektelige på vei inn i en fase kor mye skal fjernes. Det store og kjente Statfjordfeltet med tre betonginstallasjoner har jo nylig fått forlenget levetiden sin nok en gang og den første av de skal i 24, 2024, hvis jeg husker men mens en annen av dem har levetid opp i 2030-tallet. Mm.
1: De, de installasjonene som er på norsk sakker, ble de opprinnelig bygget med tanke på hva som skulle skje med dem etterpå?
0: De første som ble bygd, var det nok ingen spesifiske krav eh, om at de skulle kunne fjernes. Det var det ikke så flere av disse betongkjempende de står der ute og en er på om det i det hele tatt lar seg gjøre og fjerner de selv om du vil og har penger til det.
1: Vi har altså da snakket om Vestlefrikfeltet i Nordsjøen som skal stenges etter over 30 år med produktion. Takk skal du ha Bjørn Lindberg, fagsjef på norske Oljemuseum i Stavanger.
0: Du har hört en podcast fra NRK.